0: Esto es el lanzamiento de la semana. Pero bueno, mi querido no. Fredo, eh, nos va a tomar algo de tiempo analizar esto y, y es que tiene que ver, eh, ni más ni menos, que con, pues, históricamente, no solo en el segmento, sino en toda la industria, en todo el volumen de ventas de nuestro mercado, cuando tú dices Volkswagen Jetta, pues como que todo el mundo dice, a ver, a ver, a ver, ¿qué? O sea, si, si es un auto súper deseado, o sea, no hace falta... Que digamos nada, la gente lo tiene clarísimo, ¿no?
1: De acuerdo, doctor. Y además, es un auto que generación tras generación, algunos dicen, no, nah, no me gusta, pero siempre tiene esa característica de manejo, de precisión, de acabados, de tecnología, incluso, que la verdad lo ponen a la vanguardia. Ahora, Volkswagen lo actualiza para el 2022, una actualización, digamos, de media vida, estética ligera pero van a añadir tecnologías interesantísimas de serie para toda la gama, que creo que es lo más valioso.
0: Sí, a ver, es un segmento eh, importante por varias cosas. Uno, eh, son los sedanes compactos, que aunque las SUV cada vez son más importantes en el mercado, es un segmento de las que puede haber hasta 40 rivales, dependiendo de cómo mezcles los tamaños, el, si son de tres filas, dos filas, si son turbos, si son aspiradas, hay marcas que tienen hasta dos modelos, eh, dentro del mismo segmento con diferencias de 10, 15, 20 centímetros, entonces es importante ese, pero el de los anos compactos, ese no me lo toquen, o sea ese sigue siendo importante en el mercado, prácticamente las marcas de volumen todas tienen un modelo y eh, cuando hablamos de, de líderes en volumen de ventas pues siempre aparecen modelos de ese segmento, aparece Sentra, aparece Forte aparece Jetta, aparece Mazda 3 esos son como Civic también, o sea, son como los cuatro o cinco modelos que son verdaderamente relevantes y que implican además ese pequeño, ese pequeño brinco, ¿no? O sea, cuando alguien se compra un sedán compacto, es que ya pasó del vehículo que le resuelve, de esos pequeños sedanes subcompactos sus pequeños hatchback que le resuelve, a un coche ya más formal, si lo queremos llamar así. Un coche mejor armado, más hecho, con más tecnología y por supuesto más aspiración en mi Kiofredo, entonces este 2022 sí viene con cambios muy interesantes, eh, que, que a ver, el segmento se ha puesto a darse de golpes con todo, ¿eh? o sea primero llegó Centra y puso las cosas en un nivel, Kia le responde, llega el Antra, ponen las cosas diferentes, viene Civic y sube el listón en muchas cosas y le tocaba ayer. ¿No? ¿Qué hace el Jetta en el segmento, Alfredo?
1: Eh, es el auto que se ha vuelto en el segmento hasta un tema de estatus, si me permites. Porque quien tiene un Jetta es el destino es que vuelves a ver dices, wow, un Jetta le está yendo bien. Entonces, es un auto que para respaldar digamos esa idea tenía que volverse más tecnológico, tenía que entregar más equipamiento. Y es lo que hacen, además de la digamos visual que tiene nuevas fascias, una nueva parrilla, eh, adelante atrás, un nuevo interior. Ya tiene la pantalla de 10 pulgadas de la Taos, de serie también, y el nuevo volante de la casa, que ya vimos también en la, en la Taos, valga la redundancia. Eh, tiene, es el único que tiene motor turbo, Héctor, de serie, en todas las versiones. Y es el auto al que además se recurre eh, por una cuestión de manejo, porque lejos de ser solamente un sedan amplio, espacioso, práctico, también lo compras porque piensas como entusiasta un poco. Se maneja muy bien. Es un auto preciso, es un auto silencioso, es un coche eh, incluso, me permitirás, muy rápido para el estándar del segmento. Siempre lo ha sido.
0: Totalmente, digo, recordemos un poquito lo que siempre mencionamos acá. Cuando un coche, cuando eh, una marca le invierte en plataformas, el beneficio es amplísimo, ¿no? Desde, por ejemplo, esta plataforma ya la conocemos. La puedes encontrar en un Jetta, la puedes encontrar en alguna camioneta de Audi, por ejemplo, y eso finalmente te permite eh, concebir un producto que sabes que te va a funcionar en diferentes aspectos y va a ser sólido, sobre todo que es lo más importante, un auto que te, que te transmita solidez y sí, justo eh, este, este nuevo Jetta, eh, lo que retoma son los detalles que ya sea bien, y mejor lo que tiene que mejorar, ¿no? el hecho de que sea turbo de 150 caballos desde el principio es fantástico, el GLI también se presentó, es un GLI de ahora de un de 230 caballos, pero ahora opta por una DSG de 7 cambios, que seguramente mi querido Fredo, el, el enfoque de esta nueva transmisión será para hacerle un auto un poco más rápido, pero también más efectivo en cuanto a eficiencia de combustible, al tener menos relaciones, digamos que podrías, en condiciones de manejo en ciudad, cambiar a la relación más alta eh, inmediatamente para tener menos consumo, o bien en situaciones de exigencia, cambiar también más rápido para caer siempre en el rango de mejor entrega de torque y de par en el motor, que además sabemos que es un motor muy bueno. ¿Qué destaco principalmente, además de lo que mencionabas, tío Fredo, con el tema de la tecnología, con el tema de, del empuje? El tema de cambio de diseño, ah, como siempre podrá uno gustarte, eso es eh, totalmente Aquí, subjetivo, ¿no? Pero Hay a quien le gusta, exacto. A mí personalmente sí me gustó. Platiqué con un amigo que trabajó en Estados Unidos y que tuvo oportunidad de ver varias opciones de parrillas y todo. Y me dice, es la que menos nos gustaba a todos. Pero bueno, eso finalmente el público manda. A mí sí me gusta. Me parece que es una evolución eh, consecuente de lo que vimos de la Generación 7, tal cual es la, la que estamos viviendo. Y... Eh, lo vuelve un poquito más tecnológico, ¿no? Con las luces de LED laterales, los faros también de LED, eh, los detalles más en, en, la, en las fascias, ahora un poquito más de, de, de cromo, de, bri, de negro brillante, también las versiones GLI. Y por dentro, eh, el tema tecnológico me parece que aporta muchísimo porque se ha vuelto ya cada vez más importante para aquellas personas que tienen un coche y que están pagando una buena cantidad de dinero pues tener buena conectividad, Fredo, o sea, no puedes tener un coche que ya no te dé lo que incluso hace algunos años veía solamente en vehículos premium, ¿no? Ahora ya tenemos mucha conectividad y con Volkswagen, con la nueva generación del Jetta, así bueno, la nueva generación, la actualización del Jetta, este cambio de media vida, como mencionabas al principio, lo tiene, Fredo, ¿qué es lo que ofrece ahora?
1: Va a tener eh, la nueva pantalla, le llaman Volkswagen Play, de 10 pulgadas, que se estrenó en la Taos, llega también en la T-Cross, y vendrá seguramente en más modelos de la marca conforme pase el tiempo eh, Tiene además Wireless App Connect Ya no solamente tienes el CarPlay y el Android Auto Sino que además es inalámbrico Puedes conectarte sin cables Y para respaldar este tema inalámbrico Tienes cargador también por inducción Para el teléfono móvil eh, Tiene eh, cuadro digital No sé no sabemos todavía en qué versiones lo va a tener Pero supongo Yo que va a ser Más amplio entendido, que antes
0: Casi te puedo asegurar que son todas
1: En la Taos ya vienen
0: todas por ejemplo, Casi te puedo garantizar que estén todas. Acuérdate que nada más lo que cambia entre algunas versiones o incluso con la versión GLI es qué tan amplio es el clúster digital. Es decir, si le puedes quitar o poner más cosas, cuánto lo puedes personalizar. Lo que está haciendo Volkswagen con estas nuevas generaciones es, eh, sí te lo doy, pero te le limito para marcar diferencia con las versiones más caras. ¿no? Yo estoy casi seguro sí. que es para todas las versiones. ¿no?
1: Igual, Héctor, sí Y de, de, también igual para todas las versiones Las asistentes de seguridad avanzados Que es clave Porque como decías Llegó el Centra Puso la historia en un punto Y lo tenían desde versiones SCR Que era, digamos, la intermedia Por 400 Ya están en 450 actualmente Esas versiones del Centra Luego llegó el y También lo incorporó el Forte El Civic Que lo integra por precio Pero un precio mucho más alto 580 mil pesos Y el Jetta Ya nos confirmaron eso Sí que lo tiene en to todas las versiones Pero de emergencia y control cruzado adaptativo. ¿Qué quiere decir? El freno de emergencia detecta si te distrajiste en el tráfico y te vas a dar con el coche adelante y puede frenar el auto por cuenta propia, que es un tema de seguridad importantísimo. Y el control cruzado adaptativo te permite, cuando vas en autopista, poner una velocidad y que sea el auto el que pueda frenarte o acelerarte en función de si hay un coche adelante. Es decir, te topas con un auto, un camión que va a menor velocidad, baja la velocidad, cuando se quite, vuelve a ir a la velocidad a la que tú le indicaste. Es, ya no tienes que acelerar casi, casi.
0: Sí, son sistemas muy buenos y además tenemos también un monitor de punto ciego. Claro. Que es eh, tal cual. En los espejos retrovisores sabemos que hay un, un punto ciego donde no vemos los coches, pero a través de un foquito y una alerta nos dice aquí hay algo abusado. Esos tres detallitos, mi querido Fredo, además de los fermos de disco, ABS, SP, control de tracción y las seis bolsas de aire, pues ya tienes un coche súper completo. Estamos hablando de un auto que está al nivel de lo que antes tanto criticábamos o pedíamos, ¿no? ¿Por qué no están los coches a nivel de Estados Unidos? Bueno, pues ahí está, ahí está la respuesta.
1: Y la mecánica, Héctor, porque también algo que le pedíamos mucho a la sexta generación era el motor turbo, y ya lo tenemos de serie en todas las versiones, algo que ningún otro auto del segmento tiene, porque en el Civic, por ejemplo, lo tienes a partir de la versión intermedia, en el Forte solo en la tope, en el Mazda 3 solo en la tope, lo tienes de serie, es un motor muy, digamos, eficiente, y además que empuja muy bien. Vaya, tenemos pruebas de aceleración y está a la par de un Mazda 32.5, por ejemplo.
0: Efectivamente, son detalles bien interesantes porque estamos viendo entonces un coche que la marca, a ver, hizo lo que tenía que hacer. E incluso aunque no sabemos los precios, yo insistí mucho con la gente de producto ahorita en la presentación, dije, bueno, tienes que darme un estimado o algo. A ver, pero ve cómo hemos hecho con Taos. Sabemos que Taos es un producto que participa en un segmento de volumen, de camionetas. Pero desde la versión de entrada viene súper bien equipada y a muy buen precio. O sea, es de las más accesibles, con mayor nivel de equipamiento y además también turbo. Entonces, dicen que van a hacer lo mismo con el Yet. Actualmente está en 380, si no me equivoco, la versión de entrada, me quedo, Fred.
1: 355, deadline manual. O sea que ah,
0: mantiene la, man pensar, la caja actor, manual, eh, la mantiene, por cierto,
1: que, eh, porque es verdad es el de los pocos en el segmento que te permite desde versiones de entrada hasta casi las tope tener automática o manual y elegir y eso también tiene que ver con el precio porque si vas por la manual puedes tener un precio de entrada más bajo con más equipamiento que es correcto. importante
0: correcto entonces eh, ahí, ahí está la unici está interesante en ese sentido los vamos a invitar Uh, vamos a ir un corte les invitamos que vayan a soloautos.mx de las noticias ahí tenemos toda la información para que vean más detalles del Jetta igual un poquito más tal cual a detalle equipamientos, versiones las fotos el video tenemos el video también en el canal de YouTube vayan en arroba soloautos vaya y pueden encontrar el video con todo el análisis para que chequen a ver si este Jetta pues ahora ya encaja en sus posibilidades es un auto me parece insisto bastante redondo bien ejecutado y lo mismo que pasa con el Nissan V-Drive con el Versa V-Drive viene a poner las cosas en el segmento muy favorables sobre todo para quien va a comprar un coche, o sea ya no para la marca, sino el que sale ganando con este tipo de coches es el comprador, es que vamos en un corte y regresamos con más aquí, en Solo Autos Radio, vaya autología y la llegada del Jetta también la actualización del Jetta de, de nueva, nueva generación, sino año 2022, lo vuelvo muy interesante hay un tema que no comentamos mi querido Fredo, ahorita vamos a ver una vez interesante, ¿Cómo se coloca ante todos los rivales de un segmento muy peleado y muy interesante, ya mencionas cuáles son. Pero hay algo tristemente que no comentamos y que es que este Jetta lo vamos a tener hasta finales de año. No se ve posible que lo tengamos antes y tiene que ver ni más ni menos que con los malditos semiconductores que están ahora poniendo de cabeza toda la industria. En Puebla platiqué con el presidente y director de la marca Ford de México con Edgar Estrada y me lo dijo así de claro no tenemos suficiente semiconductores para la producción y para surtir a México, tenemos ahorita el inventario para la generación actual, o sea la que no tiene los cambios, pero también muy poquito, o sea va a haber un momento dura, seguramente durante el mes en el que no vamos a tener jetas a la venta Puedes, puede llegar a suceder desafortunadamente hasta el, finales de año que ahí... mi querido Fredo
1: Creo que la marca lo va a aprovechar a favor para generar expectativa del nuevo modelo. Sabemos ya el formato desde la pandemia vienen haciéndolo todas las marcas con la preventa. Y así, más o menos, darse una idea de qué, tal, qué tan grande va a ser la demanda por el auto. Va a ser interesante sí. ver cómo lo manejan, pero creo que aún con tiempos de espera, seguramente veremos gente que va a decir, yo espero al Jetta, no importa. Porque ha sido así a lo largo de toda la historia.
0: Ha sucedido muchas veces, es un modelo que ya mencionamos, tiene, está muy bien equipado, viene bastante bien, seguramente si sí, se va a convertir, pues nuevamente una de las referencias, sobre todo por el precio, y sobre todo, lo que siempre nos preguntan, y que Alfredo, las versiones de entrada, sí, ay, sí, siempre hablan de las top, las más equipadas, las que tienen todo, pero no todo mundo se puede comprar la versión top, entonces... Hay un análisis muy interesante que hiciste precisamente sobre las versiones de entrada. No sabemos el precio del Jetta, insisto. Hoy en día, practicamos, está alrededor de los 350, 360 mil pesos la versión de entrada. La versión manual de entrada que tiene el equipamiento necesario, doble bol seis bolsas de aire, SP, ABS, perfecto. Pero ahora eh, la nueva generación ya va a venir con más equipamiento, como mencionábamos. Control de velocidad de crucero adaptativo, eh, frenado eh, autónomo o asistencia de frenado en caso de emergencia clúster digital, pantalla de 10 pulgadas Algunos detalles más de equipamiento que tendremos o no tendremos Pero lo interesante va a ser, Fredo Cómo se coloca contra los rivales directos Pero en las versiones de entrada Insisto, subrayo en mayúsculas No sabemos el precio Imaginamos, mi querido Fredo, que podría estar Debajo de 400 mil pesos, es un margen amplio, de 360 a 400, es mucho margen. Yo le calculo como 380, Fred, la verdad.
1: Yo le podría calcular entre 390 y 400 para el line manual. Quizá el Trendline Tiptonic ya suba de los 400, no por mucho, pero van a estar en ese rango. Ahora, con ese eh, es estimado, podemos más o menos imaginarnos cómo va a quedar parado contra un Elantra GLS, que es el más barato. Contra un Forte LX, el Mazda 3i, o el Sentra. Qué curioso, Héctor. El Sentra tiene versión Sense, pero por lo menos 400 da para una Advance. De 393, 900. Y vamos por una manual. Ya si queremos una automática, sí tenemos que quedarnos en la Sense. Porque la, digamos, la Advance CBT se va arriba de 400.
0: Pues está interesantísimo. A sí, ver, sí, entonces sí. empecemos. A ver, el Antra GLS... Que en este momento del análisis está en 367 mil pesos números redondos.
1: Correcto. Eh, se ofrece solamente con cajas automáticas. No hay para ninguna versión opción manual. Motor 2 litros, la nueva plataforma que ya conocimos, eh, un auto de buen manejo, motor que quizá no es explosivo, pero que resuelve bien y tiene buenos consumos. Lo interesante del Elantra, que platicábamos cuando lo probamos, es la calidad de materiales, que me parece sobresaliente. Y aquí, aquí incluso podría estar un puntito por arriba del alemán. Pero los ensambles creo que Volkswagen lo resuelve muy bien, lo resuelve con maestría casi siempre. Y aquí Volkswagen de nuevo va a compensar. Ahora, el Landra tiene caja automática de serie, pero, eh, por ejemplo, no tiene las estrellas de conducción que tiene en el Jetta, no tiene el cockpit, el cockpit digital y la pantalla es de 8 pulgadas. Para llegar a la pantalla de 10 en el landra hay que ir a la versión intermedia de 420, 424 mil pesos
0: muy o sea, interesante. interesante sí porque a, además en ambos eh, lo que vamos a ver es que tendrán ajuste manual de asientos climatizador o, o puede ser aire acondicionado climatizador sencillo cámara trasera con sensores me imagino que sí deberíamos de tenerlo también el Jetta un control de crucero quizás sencillo estoy casi seguro que lo va a tener eh, en la versión de entrada en la versión de entrada, correcto, computadora de viaje y controles en el volante, ¿no? Además de los, de los rines de aluminio, 17 pulgadas, dependiendo y 6 pulgadas depende un poco de la versión, ¿no?
1: Que, fíjate, ahí es un punto, porque el, el jet actual tiene rines de acero en la versión Trendline entonces podría ser que lo mantuvieran con, con rines de acero para sumar todo lo que van a sumar que creo valdría la pena
0: sí
1: es pues un buen negocio, Totalmente. digamos
0: como Totalmente. El siguiente en la lista es el Kia Forte LX, caja manual que sí tiene que es pues de los más baratos del segmento 300, 352 mil En números redondos Básicamente,
1: prueba? Sí, motor del Elantra La plataforma no es la misma Porque aunque Hyundai y Kia son hermanas Digamos que primero fue el Elantra y luego va el Forte Este Forte tiene la plataforma anterior Del Elantra eh, Ya tiene ayudas de conducción Pero a partir de la versión GT Line De 457 mil pesos Es decir, para que se una idea como el Jetta Desde 400 mil ya lo va a tener Estimamos más menos Además tiene motor turbo el Jetta, pero fíjense, el Elantra no tiene ni siquiera eh, en esta versión GT Line ya la tope, el control adaptativo de crucero. O sea, no lo tiene ninguna versión. Y el Jetta la va a tener de serie. Con motor turbo, coche más rápido, probablemente más eficiente.
0: No tiene clúster digital. Tampoco. No tiene pantalla de 8. La pantalla es de 8 pulgadas, no de 10. Ah, detallitos, pues.
1: Pero van sumando. Van
0: sumando. Por ahí claro.
1: el porte interesante es ya quizá una versión más alta es donde se vuelve más digamos atractivo la, la relación valor precio del forte
0: sí porque exacto ya te vas a la versión tope de, de forte gt con el motor turbo que estaría al precio de la versión highline que tiene el motor turbo menos potente o si no te tendrías que brincar hasta el gli pero ese ya se va por completo del precio 600, de seguramente. Ya seguramente efectivamente Siguiente en la lista, Miki Ofredo, eh, pues, bueno, ahí te lo voy a dejar que lo digas tú, porque seguramente te lo sabes de memoria, la versión de entrada de Mazda 3, el sedán de 384.900. Yo creo que ahí, deber, va, ahí va a estar ubicado eh, la versión de entrada. Yo creo que tiene que estar abajito del Mazda 3.
1: De acuerdo, es el único del segmento que es más rápido que el Jetta, según nuestras pruebas con Vivox, 9.6 el Mazda 3, 10.1 el Jetta, todos los demás se van arriba de los dos que es so importante, el Mazda puedes tener manual por ese precio o por 10 mil pesos más, 3.95, el automático de 6. Y creo, Héctor, que en esta versión eh, es una de las más completas porque, por ejemplo, viene con la pantalla de 8.8 pulgadas y no se degrada, digamos, respecto a las versiones tope de gama, sino que es la misma para todas las versiones. Y el equipamiento de confort es el más completo, ya tienes arranque por botón, ya tienes también eh, computadora de viaje, aunque ninguna versión del Mazda 3 llega a los niveles de asistencia de conducción que sí tiene el Jetta de serie. O sea, en el Mazda 3 hay que ir por el más costoso para tener eh, sensores de... Eh, perdón. Eh, para tener la, el monitoreo de punto ciego y la alerta de cambio de carril y el tráfico cruzado posterior. Solamente eso hasta la tope. La entrada no tienes nada de eso. Y en el Jetta tienes ya el control cruzado adaptativo de serie.
0: Fíjate, Fíjate qué interesante ¿No? lo bien que estuvo analizando la gente producto de Volkswagen, cómo acomodarlo y cómo ¿Puramente? Pues, ¿cómo volverse relevante, no? Sobre todo, aunque no pero sea el más ojo, potente, eh. porque sí, efectivamente tienes eso en el Mazda, pero y también tienes los 224 caballos, 220 tantos caballos sí, en el turbo claro. y tracción integral y todo, ¿no?
1: Incluso en el Mazda 3, en el que no es turbo, el motor 2.5, ojo, no se vayan con la pinta, no gasta mucho más por ser más grande. De hecho, tiene consumos a la par de los motores dos litros de los competidores, del Forte, del Elantra eso interesante también mencionarlo, y la calidad de materiales, que creo ahí sí, no me vas a dejar mentir indiscutiblemente, la mejor del segmento para sí, todas las versiones
0: sí, sí 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 ahí, ahí sí es difícil que alguien le quite esa posición a mi querido Mazda, porque sí, la verdad va a estar un poco complicado y para concluir, tenemos en Nissan Central Advance, que mencionabas, transmisión manual por 399 es el más costoso de todos en la versión de entrada, ¿eh? eso es es, que es importante no es, también decirlo
1: es que no es versión de entrada, es la segunda si te ah, vas correcto. a la Sense
0: Cierto, cierto, lo que platicábamos, lo que platicábamos. Está, es exactamente.
1: Verdad. Si te vas a la sense está en 347 con la manual o 365 con la CBT. Correcto. A todas con motor de 2 litros, como en el Land el Forte, 150 caballos de fuerza y un auto que mejoró muchísimo con la generación más reciente. Hace, Llegó hace un año a México. Materiales, ensambles, seguridad. Es un auto completamente distinto que además hablábamos de la plataforma del Jetta global, el tema de, de invertir en el chasis. Lo mismo que el Jetta, plataforma global eh, de Renault-Nissan que se usa en Renault y Nissan en Europa, la CMF, común y modular.
0: Sí, eh, totalmente de acuerdo. Lo interesante, me parece que, a ver, aquí obviamente ya tienes también muchas versiones, por menos de 400 mil pesos, que como sabemos que queremos que va a llegar el, el Jetta, es muy, va a ser muy parecido en cuanto al Centro en términos generales de calidad de materiales. Yo creo que las grandes diferencias que va a tener Jetta, y es por como conocemos el coche y ya lo hemos probado, va a ser... Precisamente el motor turbo Es más rápido o por lo menos va a dar la sensación De ser un coche mucho más efectivo Más rápido que todos los que mencionamos Porque todos En las versiones de entrada no son tan potentes Y aunque el Mazda 3 Pueda ser eh, un poco más potente Por el motor atmosférico No te va a dar la sensación que sí te da el turbo Del jet Me parece que ese es como el principal punto mi tío Fredo. además de la sensación de solidez En el manejo Y pues ya el tema de pantalla, ¿no? que insisto se empieza a volver relevante ya en un segmento, ¿no? Porque el tema de seguridad, ahí sí estamos todos resueltos con lo básico. y Luego, sí. además, sumarle pues, las asistencias que va a tener desde entrada, ¿no? Me parece que, que ya, eh, Volkswagen lo tiene como muy bien analizado. Esperemos que no nos defrauden con el precio Yo que Yo
1: estoy seguro que no, por ahí... Por ejemplo, el Civic ya no lo mencionamos porque ese sí no, se va muy, muy arriba.
0: Está muy arriba.
1: Creo que ya se sale totalmente del rango en el que tendría que estar para ser competitivo, a pesar de que
0: es un muy buen auto. Eso no queda sí, duda. Pero ya. Pero ya
1: pasa? se va casi al nivel de lo que va a costar una 3, seguramente.
0: Efectivamente. Pues gracias, mi querido Fredo. Un bueno, análisis es muy interesante. ¿Dónde pueden encontrar más información nuestros amigos aquí de Solo Autos Radio y Autología?
1: En soloautos.mx, diagonal noticias. Está todo el análisis del Jetta, de sus rivales y también del B-Drive. Todo, tenemos ya cuatro notas del v drive
0: Correcto, está todo lo que tienes que saber del modelo más equipado, mejor equipado del mercado y más barato. Gracias, querido Frechabot.
1: Héctor, nos vemos la semana que entra, ya esperemos que ya esté Diego, ya se digne a presentarse.